0: Eu quero que você abra a sua Bíblia, pessoal, vocês estão liberados. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 3. Aleluia! E você vai poder se divertir do, durante todo esse culto, amém, irmão? Ha, 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 À medida que a palavra for entrando, você vai se divertindo. Você vai deixando, você vai celebrando aquilo que Deus está fazendo na tua vida, amém? Quantos estão prontos aqui para celebrar aquilo que o Senhor está fazendo? Porque muitas vezes a gente é muito bom em divulgar o que o diabo está fazendo. Mas nós precisamos aprender a celebrar o que Deus está fazendo. Aleluia! Êxodo capítulo 3. Vamos lá, eu quero que você abra a sua Bíblia. E Deus colocou muito claro o tema dessa ministração hoje ao meu coração. E queridos, eu quero até falar com vocês sobre uma cultura que a gente está vendo no mundo hoje. O tema dessa pregação é cancelando o, o vitimismo. Diga comigo, cancelando o vitimismo. E eu não sei se vocês têm conhecimento, eu acredito que a maioria de nós tem o conhecimento de uma chamada cultura do cancelamento... que está acontecendo nesses dias aí na internet. O que é essa cultura do cancelamento? Se você fala alguma coisa... ou você faz alguma coisa que nós não concordamos... nós vamos ignorar você completamente... e nós não vamos dar atenção... nem àquilo que você diz... nem àquilo que você faz. Essa é a cultura do cancelamento. Mas eu vim falar para você... de um cancelamento necessário... para a igreja avançar nesses últimos dias... As pessoas aí, querida, elas estão cancelando muitas vezes a igreja, né? Porque quando você abre a boca para pregar contra aquilo que a palavra diz, contra a ideologia de gênero, contra né, aborto, contra a, a legalização das drogas, quando nós nos levantamos para falar essas coisas, tem uma galera aí tentando cancelar, a gente. Aí você vê as redes sociais tentando tirar o seu Instagram, as redes sociais tentando tirar o teu YouTube, mas deixa eu te dizer, meu amado, Deus deu para a igreja o poder e a autoridade para cancelar as obras do diabo. E eu e você estamos aqui, não para sermos cancelados, mas para mostrar para o mundo que aquilo que está em nós é maior do que o que está no mundo e o que vai prevalecer, querido, é o Espírito de Deus, é a influência de Deus, é a Palavra de Deus e não o que o mundo está dizendo. <risos> Oh meu Deus, eu quero que você leia comigo aqui em Êxodo 3, nós vamos ver aqui Deus ensinando Moisés algumas coisas sobre isso, e eu quero que você comece lendo a partir do versículo 7, capítulo 3, verso 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, dos seus inimigos. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. E para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla. Que mana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu e aí vai. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus apareceu para Moisés, dizendo assim, certamente eu vi a aflição do meu povo, e quando sabe que Deus não é aquele apenas que vê o que você passa, mas é aquele que também se move para mudar aquilo que você está passando. E ele viu a aflição, ele viu tudo o que estava acontecendo ali com o seu povo na, na, no Egito, a escravidão, o sofrimento, a aflição... E Deus fez alguma coisa. Ele desceu a fim de livrar o seu povo daquela situação. Agora a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia diz que Deus desceu a fim de livrá-los. Mas não para aí o versículo. Ele diz, e para levá-los ou para fazê-los subir para a terra que Ele prometeu. Querido, deixa eu dizer uma coisa, Jesus não desceu do céu apenas para te libertar do império das trevas. Ele desceu do céu para te libertar, mas para te colocar dentro da vida de Deus e fazer você usufruir dessa vida abundante, dessa prosperidade prometida por Ele. Deus não vai apenas te livrar de uma situação, Ele não quer apenas te livrar, Ele quer fazer você viver e desfrutar aquilo que Ele preparou para a tua vida. Você está aqui comigo? Tem gente que está se conformando apenas em ter sido liberto. Ah, Jesus me perdoou, estou indo para o céu, né? caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Tem uma música que diz, né? caminhando eu vou para Canaã e não chega nunca. Irmão, deixa eu te dizer, Deus não quer que você simplesmente tente entrar no lugar que Ele mesmo já te colocou. Ele te transportou e já te introduziu naquilo que é o melhor dEle para a tua vida. Jesus fez isso, amém? A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho. Diga, eu já estou lá. Agora eu quero que você veja algo ainda dentro desse texto. Quando Deus fala com Moisés, Ele diz: Tem algo que eu quero fazer por esse povo. Eu não quero que eles fiquem sofrendo. Eu não quero que eles fiquem nessa situação. Mas eu tenho algo para eles. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu gosto muito desse exemplo querido que diz assim: ó, se lá tinha se lá tinha leite, é porque tinha vaca. Se tinha vaca, tinha carne. Se tinha carne, tinha churrasco. Então, na verdade, Deus está falando de uma terra boa que mana leite e mel. Está falando de prosperidade, de abundância, de transbordar, de não ter só o suficiente, mas de ter mais do que o suficiente. Então, deixa eu te dizer, Deus não tirou da escravidão, amado, para você continuar vivendo uma vida mirrada, Não. É para te fazer entrar, é, é para te fazer entrar na terra prometida. É para te levar para esse lugar que Cristo já conquistou. Agora é interessante que quando Deus diz assim: Olha, eu desci a fim de livrá-los. Como é que Deus desceu? Nessa situação aqui que a gente está lendo de Moisés, como é que Deus desceu? Deus apareceu, se manifestou, né? A, a, a teofania, uma aparição, foi assim? Olha só, quando Deus diz, eu desci a fim de livrá-lo, veja o que Ele vai dizer no verso 10. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Sabe como é que Deus desceu? Através de um homem que ouviu a visão, que ouviu a voz de Deus. Deus desceu, querido, através de Moisés. Para que Moisés fizesse por ele o que ele estava vendo e desejando que, a, que acontecesse na vida dos seus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus sempre vai usar pessoas. Para te levar, para abrir a tua visão, para mostrar para você aquilo que Deus está querendo fazer na tua vida. Deus desceu através de Moisés. Ei, eu vou te levar. Vai ser através de um homem. Vai ser através de alguém que vai entender a minha visão. Receber a minha visão. Comunicar a minha visão. E querido, deixa eu dizer uma coisa. Existe algo muito importante sobre como Deus, quando Deus comunica algo para o um homem. Se Deus falou com Moisés é porque ele estava pronto para fazer. Deus estava pronto para tirar aquele povo da escravidão. Agora, o líder, ele vai ter um papel até um certo ponto. E nós vamos ver isso aqui claramente. Moisés tinha um papel de receber a visão. Moisés tinha um papel de comunicar a visão. Mas Moisés também, né, ele na verdade não podia fazer muita coisa além disso. Se dispor para levar o povo até aquele lugar que Deus havia prometido e declarado. Vocês estão aqui, gente? Só que quando passou disso, agora o povo vai ter que entrar em ação. Ô, oh, glória a Deus! Aleluia! Diga assim comigo: para a vontade de Deus se manifestar na minha vida, vai precisar da minha cooperação. Por mais que ele deseje que ele desça do céu, se você não receber, se você não pegar a visão e aceitar a visão, a coisa não acontece. Ha, ha, ha. Agora deixa eu te dizer uma coisa interessante. Eu lembrei de uma história enquanto eu estava meditando sobre isso. Não sei se vocês conhecem. Né, na, na rede social, alguém já deve ter te mandado essa história. De um homem que estava morrendo afogado. E ele começou a orar e pedir, Deus me salva, Deus me salva, Deus me tira dessa situação. Aí o Senhor foi e mandou uma lancha. E aí quando aquela lancha chegou, ele disse, ei rapaz, eu, eu senti que eu deveria estar aqui nesse lugar te ajudando aqui. E ele disse, bora, entra, entra. Ele, não, não, não precisa, eu já orei, Deus vai me tirar dessa situação, Deus vai me tirar da situação. E a lancha foi embora, e ele continuou se afogando. Aí Deus foi e mandou um navio. Aí quando chegou o navio, o navio, o comandante disse, rapaz, entra aqui, entra aqui, nós estamos aqui para te salvar. E ele disse, não, não, não precisa não, eu já orei, Deus está enviando a salvação. Aí Deus resolveu mandar um helicóptero e chegou, jogou aquela escada para ele poder pegar e subir. E ele disse, não, não, não precisa não, Deus tá, eu já orei, Deus está mandando a resposta. Deixa eu dizer uma coisa, esse homem morreu. E quando ele chegou no céu, ele foi questionar, Senhor eu orei, eu te pedi, por que você me deixou morrer? E Deus falou, meu filho eu enviei a lancha, eu enviei o navio, eu enviei o helicóptero e você não reconheceu a minha visitação, você não reconheceu a minha voz. Tem muita gente morrendo porque não tem reconhecido a ajuda do alto. Tem muita gente morrendo, querido, porque não reconhece quando uma palavra inspirada da parte de Deus está sendo ministrada para te salvar, para te tirar de um lugar e te conduzir para aquilo que Deus tem para a tua vida. Moisés vai, ouve a visão, recebe a visão e vai entregar para o povo. Agora vamos lá, eu quero que você veja aqui comigo no capítulo 6. Avança umas folhinhas aí. Capítulo 6, olha que coisa interessante, eu quero ler essa versão aqui, na nova versão transformadora, eu quero ler o versículo 9, na nova versão transformadora. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos, Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Moisés chegou para o povo para dizer que Deus havia falado com ele para tirar o povo do Egito e levar para a terra de Canaã. Só que quando Moisés inicialmente começou a falar com o povo, querido, a Bíblia diz que o povo não quis dar ouvidos a Moisés. Eles não quiseram dar atenção porque eles estavam desanimados demais por causa do sofrimento. Você sabia que essa é a estratégia do diabo até hoje? Usar o sofrimento, usar aquilo que você tem vivido, usar as questões que você tem passado para te desanimar a fim de quando a palavra de Deus for entregue a você for falada a você você não pegar aquela palavra e não sair daquela condição porque quando você não pega a palavra você permanece no lugar de sofrimento que Deus não queria mais que você estivesse você está comigo querido Eu quero que você e eu hoje entendamos algo. A tua história, até aqui, todo o sofrimento que você já possa ter passado na sua vida, não te desabilita a viver o melhor de Deus. Não te desabilita a entrar naquilo que Deus tem para a tua vida. E aqui, querido, que eu quero começar a falar sobre o vitimismo. Porque você vê que esse povo. Eles olhavam para a história deles. Eles se viam como coitados. Você não sabe o que aconteceu conosco. A gente estava lá na terra de, de na terra que Deus havia dado, né? O Jacó, na verdade, foi levado para a terra do Egito. Mas eles estavam na terra que Deus havia entregue para eles ali e estava tudo bem. Só que eles foram levados para o Egito porque Deus tinha algo para fazer através da vida deles depois daquela situação. Mas é interessante, queridos, que nós vemos que o povo começa a dizer, olha, tudo que está acontecendo com a gente é porque trouxeram a gente para esse lugar. Você não sabe o que, que fizeram, você não sabe o que, que falaram, você não sabe qual é a situação. E Deus, querido, não foi consultar o passado do povo para determinar aquilo que Ele estava prometendo e aquilo que Ele estava determinado a fazer, Não. Deus não consulta o teu passado para determinar o teu futuro. Eu vou dizer de novo, Deus não consulta o teu passado para determinar o teu futuro. O problema é que as pessoas estão consultando o seu passado. E não estão abraçando o futuro que Deus tem para a sua vida. Diga assim comigo, chegou a hora... De cancelar, De cancelar o vitimismo. Eu quero que você vá comigo, volta para o capítulo 3. E eu vou te mostrar algo que Moisés passou. Moisés também precisou vencer o vitimismo. Sabe, queridos, quando Deus dá uma visão para alguém, não quer dizer que aquela pessoa é perfeita. E por isso ela está recebendo uma visão. Muitas vezes quando nós recebemos uma palavra... Agora eu estou falando de mim... Deus trata primeiro com a gente... Depois a gente transmite aquilo para as pessoas... Então muitas vezes nós precisamos vencer os nossos próprios limites... Para depois ajudar pessoas a, viver, a vencer os seus... E Moisés tinha as suas limitações... Mas Moisés decidiu vencê-las... Olha aqui o que a gente vê no capítulo 3... Quando Deus traz a visão... Ou seja, o que é a visão? Aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que está no coração de Deus para ser manifestado na terra. Aí ele diz assim, quando Deus aparece para ele e chama ele para ir e libertar o povo, Moisés vai dizer, verso 11. Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa frasezinha, quem sou eu? Quem sou eu para fazer algo tão grande? Quem sou eu, Deus, para você usar para libertar todo um povo, uma nação, e ainda conduzir esse povo para um lugar grandioso desse? Queridos, deixa eu te dizer a resposta de Deus. Quando Moisés chegou com essa história de quem sou eu, Deus virou para Moisés e falou assim, meu querido, deixa eu te explicar o um negócio, não é você, sou eu com você. Não, você não está entendendo, não é você, sou eu com você. Eu serei contigo. Agora deixa eu te dizer, Moisés está numa aliança inferior à nossa. Você sabia disso? Que a nova aliança é superior a lei? Em todas as coisas, as promessas são superiores, aquilo que Deus prometeu, tudo é superior. Então nós estamos na vantagem em relação a Moisés, você está entendendo aqui? Agora presta atenção, Deus falou assim, eu serei contigo, só que na nova aliança o Senhor colocou algo a mais, porque nós sabemos que Ele é conosco, mas Ele não diz apenas eu serei contigo, Ele diz eu serei em você. Não, você não está entendendo. Não. Moisés tinha o anjo do Senhor indo com ele. Agora Deus falou, meu filho, além de estar tá contigo, eu vou colocar o meu espírito dentro de você. Presta atenção. Agora não sou eu apenas contigo, mas sou eu. Em você, fazendo através de você. Meu irmão. Se Moisés teve que jogar o vitimismo fora, as desculpas fora, Aqui na Nova Aliança, quem dirá você hoje com o Espírito dentro? Amém. Ah, ah, ah. Algo novo está por vir. Algo novo está vindo. Sobre a tua vida nessa manhã. Agora sabe, queridos, uma revelação aqui poderosa que o Senhor traz para Moisés. Ele diz assim... Quando Moisés falou: "Tá, você vai comigo." Mas o povo vai me perguntar: "Ah, Deus falou contigo? Ah, tá certo. Então como é o nome dele?" Mais ou menos foi essa a conversa. Se Deus falou contigo, ele se apresentou. Então qual é o nome que ele disse? Aí Moisés vai dizer, e pergunta para Deus, e Deus falou assim: "Moisés, você vai chegar para ele, e vai dizer assim: 'Ó, oh, o Deus pra, que que apareceu para mim é eu sou o que sou.'" Não. Presta atenção, quando Deus aparece como eu sou, Ele está dizendo, meu querido, presta atenção, que está indo com você é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. Porque essa palavra eu sou, no presente, na verdade ela tem todos os tempos pervais. Porque querido, o que Deus era, é o que Ele é e é o que Ele será. Essa palavra no hebraico, eu sou, ela tem os três verbos, os três tempos verbais do verbo ser. Deus, ele é. Por que, que ele é? Porque ele não vai mudar, eu sou. O que eu fui, eu sou agora e eu vou ser amanhã. Então Deus não está dando muita explicação de quem ele é. Ele está só dizendo, meu filho, olha, eu sou, eu sou o suficiente. Agora... A revelação melhor é da frase eu sou o que sou. Porque essa frase eu sou o que sou no hebraico é a frase rie, asher e rie. E essa frase significa eu serei tudo aquilo que você precisar que eu seja. Ô oh, meu irmão, presta atenção, quando Deus fala para Moisés, eu sou, e eu sou o que sou, ele tá dizendo, Moisés, presta atenção, você não tá indo na tua força, você não tá indo na capacidade, quando você recebe algo de Deus, quando você recebe uma visão de Deus, aí querido, é impossível você conseguir executar algo que vem de Deus, porque sempre vai ser muito maior que você. A visão de Deus é do tamanho de Deus, não da sua. Eu vou dizer de novo, a visão de Deus é do tamanho de Deus, não do teu tamanho. Então você não tem como fazer sem Ele mesmo. Então se tu não tem como fazer sem Ele, pra que ficar olhando para você mesmo? Pra que ficar dizendo, quem sou eu? Quem sou eu? Em vez de falar quem sou eu, começa a dizer, Senhor, o eu sou, o grande eu sou, Ele está comigo. O grande eu sou tá em mim. E é Ele que vai fazer através de mim tudo o que eu precisar que Ele faça. Você precisa de provisão, eu sou a provisão. Você precisa da cura, eu sou a cura. Você precisa que eu abra portas, eu sou aquele que abre portas onde não tem porta. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. É esse é o sol que te enviou. E não é interessante que Jesus falou assim: assim como eu fui enviado, eu vos envio. Eu não sei se a igreja está entendendo a comissão. Mas quando Jesus ele faz assim como, Ele está fazendo uma comparação, você concorda? Quando Ele diz, assim como eu fui enviado. Ou seja, da maneira como eu fui enviado. Minha gente, não acredito só faltam oito minutos, não. Meu Deus do céu. Ó, esse relógio, botaram um acelerador. Está no multiplicado, está no dois. Não é possível. Eu tenho tanta coisa para falar ainda, misericórdia. Mas vamos lá, né? Agora até me perdi onde eu estava. No como, obrigada, pastor. Pastor Diego, é top das galáxias. Então, quando Jesus diz assim como eu fui enviado, eu te envio. É da mesma maneira que Deus enviou Jesus, Jesus está nos enviando. Eu pergunto pra você, Deus enviou Jesus e disse: se vira nos 30? Literalmente, porque Jesus começou o ministério com 30 anos. Foi assim que Deus fez? Não, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por que, que você acha que Jesus te enviou para você fazer na tua força, meu irmão? Ei, querido, não é na tua força. Ele te ungiu como o mesmo Espírito. Ele colocou o mesmo Espírito dentro de você. O que está faltando agora é você ir. Acreditar nessas vestes. Acreditar naquilo que Ele já colocou dentro de você. Diga assim, as minhas desculpas, acabaram. Eu quero que você vá comigo, lá para Mateus, capítulo 3. Aleluia. Quantos estão recebendo da paz do Senhor aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Moisés conseguiu libertar o povo do Egito? Sim ou não? Sim. Moisés tirou o povo do Egito? Tirou. Agora o povo entrou naquilo que Deus tinha. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Não adianta você ouvir uma palavra como essa e você ficar animado, você ficar encorajado, mas se você não pegar essa palavra, querido, como uma veste. E você colocar essa palavra como uma roupa, te vestindo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Todo dia você tem que se revestir da verdade. Se revestir da verdade. Se vestir de novo. Revestir é vestir de novo. Se a gente não se reveste dessa verdade, o que vai acontecer é: você fica animado, Deus até te tira daquele lugar, mas você não entra no novo. E por que, que o povo não entrou no novo? Porque para entrar no novo, precisa. Fé na visão, diga comigo, fé na visão. Você precisa acreditar naquela visão, você precisa acreditar que aquela visão é de Deus. Mas a outra coisa que você também precisa fazer é cancelar a voz do diabo e ouvir e amplificar a voz de Deus na tua vida. Presta atenção, cancelar a voz do diabo. Quem diz que você é vítima? Quem quer ficar trazendo para a tua mente todos os dias o passado? Quem quer ficar trazendo a tua história? Quem quer ficar trazendo para você os seus erros? Quem quer ficar trazendo para você as suas as ofensas que você cometeu, que você sofreu ou até mesmo que cometeu? Vocês estão aqui, minha gente? Quem quer lembrar você dos seus erros? Satanás, querido. E a voz do diabo é muitas vezes assim que ele fala. Ele traz imagens ele traz cenas. Ele traz situações. Vocês estão aqui comigo? Agora, cabe a mim e a você. Cancelar essas coisas. E dar atenção. Dar ouvidos. Aquilo que o Senhor está dizendo. Porque Ele mesmo diz, filho meu Atenta as minhas palavras Inclina os teus ouvidos Porque isso será saúde Para todo o teu ser Não é só para o teu corpo, não É para todo o teu ser Jesus aprendeu a cancelar A voz do diabo E aprendeu a amplificar a voz de Deus E eu vou terminar com isso Você está lá em Mateus? eu quero que você veja comigo no capítulo 4 aliás, a gente vai ver o finalzinho do 3 e depois a gente vai para o 4 Mateus capítulo 3 Jesus no verso 17 está se batizando oh glória, nós vamos ter pessoas que vão se batizar aqui hoje ah. aleluia, tempo novo e no momento que Jesus está se batizando os céus se abriram o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba, e uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Presta atenção, Jesus ouviu de Deus, você é meu filho amado. Agora não é interessante que Jesus tinha acabado de ouvir de Deus, que ele era filho. Amado. E na mesma hora que ele sai dali Ele começa a ser tentado pelo diabo E a primeira coisa que o diabo fala com Jesus Quando ele vai tentar Jesus No capítulo 4, no verso 3 diz Então o tentador se aproximou e lhe disse Se és filho de Deus Manda que essa pedra se transforme em pão Deixa eu te explicar algo talvez você não tinha parado para perceber isso ainda quando o diabo tenta Jesus se você é filho de Deus ele omitiu algo aqui ele omitiu o amado ele disse assim, olha se você é filho só filho você pode transformar essa pedra aqui em pão sabe de uma coisa o diabo não quer que você saiba que você é amado o que fez a diferença na vida de Jesus não era saber que ele era filho era saber que ele era filho amado eu vou dizer de novo filho amado se você entende que você é amado querido você vai conseguir cancelar Todas as vezes que o diabo vier falar mentira no teu ouvido, você vai lá dizer, mas está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que Jesus cancelou a voz do diabo? Amplificando a voz de Deus. Querida, eu vou dizer uma coisa de, de novo pra você. Como é que você vai cancelar as mentiras de Satanás? Tentando fazer que você não é nada, de tanto te mostrar que você não é nada, que você é um medroso, que você é um incapaz, que você é um coitado, você é vítima da situação. E ao invés de você pegar essa palavra de que não consigo, quem sou eu, de vitimismo, fala aquilo que Deus falou. Eu sou filho amado, Satanás. Deixa eu explicar um negócio, presta atenção aqui. Em Cristo, nele, e ele já está em mim, e eu já estou nele, eu já sou mais do que vencedor. Vítima não, vencedor. Deixa eu te dizer aqui, vítima não, vitorioso. Vítima não. Ei, e Deus ainda está dizendo para mim e para você. Você não é só vencedor. Vencedor é Jesus. Porque foi ele que lutou por você. Foi Ele que teve que ir para o ringue. Foi Ele que teve que descer o inferno para pagar pelo, pela tua vida. Foi Ele que teve que ir para a cruz. Você não é vencedor, não. Você é mais do que vencedor, porque Ele te entregou a vitória. Ele te deu a vitória sobre os seus inimigos. Ele já te entregou, querido, e Ele já te colocou no reino dEle. Ei, presta atenção, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, meu irmão, chega, dá um basta hoje. Nessa voz maligna Cancela As obras do diabo Na tua vida Na tua família Na tua casa Nos teus negócios Começa a falar o que Deus diz Começa a falar o que Deus diz Como é que eu vou cancelar As obras do, do diabo Ouvindo Deus e falando O que Deus está dizendo Falando isso é se posicionar na palavra. Fica de pé. Aleluia. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. O que quer dizer a nossa semelhança? Quer dizer que ele foi tentado como nós somos tentados. Então deixa eu dizer, querido, quando o diabo apareceu para Jesus, não foi de rabo e chifre. Porque você não é tentado assim. E se ele foi tentado, como nós somos tentados, quer dizer que Satanás usou das mesmas armadilhas, ele usou das mesmas artimanhas, como ele usou com Jesus. Você acha que quando Jesus está ali no deserto, ele está no deserto sendo tentado? A Bíblia diz que o diabo o levou no pináculo do templo. E Jesus... Na verdade você acha que ele fez isso literal? Meu irmão, se Jesus tivesse chegado voando no pináculo do templo Essa história estava até hoje manchete em Jerusalém É lógico que ele não levou Jesus fisicamente até o pináculo do templo Ele levou Jesus na mente Na imaginação Ele fez Jesus, ele lançou aquela imagem Ele lançou aquela sugestão Jesus se colocando no pináculo do templo, se jogando lá de cima e os anjos vindo segurar Jesus. Sabe, querido, a tua imaginação, ela não foi feita por Deus para destruir você ou para você dar munição para o diabo. Se vê, se vendo ou se imaginando sem as coisas dar certo, se imaginando com as coisas do mesmo jeito, sem mudança acontecer na sua vida, a tua imaginação ela não foi usada, ela não deve ser usada para promover aquilo que o diabo está querendo fazer. Jesus cancelou aquela imaginação. Sabe como que ele cancelou? Ele trouxe a palavra de Deus para ele e ele disse: Mas também está escrito Satanás. Ou seja, às vezes o diabo vai mandar você fazer coisas que está escrito, viu? Mas de uma forma distorcida. E Jesus falou, também está escrito não Ele diz, não tentarás o Senhor o teu Deus então meu irmão a forma que nós vamos fazer isso é nos posicionando, diga comigo eu preciso me posicionar no que Deus falou e possuir o que Deus já falou, então o que, é que vai determinar se nós vamos viver o capítulo 2 o que, que vai determinar se você vai chegar nesse lugar que Deus tem para a tua vida de prosperidade? De, de coisas grandes acontecendo na tua vida e através da tua vida? Se você tiver fé na visão e se você decidir cancelar essa mentalidade, esse vitimismo, essa mentalidade de fracasso. E você começar a se imaginar como Deus diz que você é mais do que vencedor em todas as coisas. Vitorioso em todas as coisas. Querido, nós precisamos possuir aquilo que já é nosso.